0: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der velo Volksgeschichten. erfolgsgeschichten Wir haben uns vor einigen Wochen mit Bengt Stiller unterhalten. Bengt ist ein Wegbegleiter des ehemaligen Radlagers in Wien. Und äh, hat sich über die Jahre zu dem Fotografen der Wiener Fahrradszene entwickelt. Und äh, er hat in der Funktion, wenn man so sagen will, auch einen Bildband äh, über die Faszination Rennrad ausgebracht. Er hat uns über das unterhalten und über seine aktuellen Abenteuer, bei denen er sich bei diversen Unsupported-Bike-Rennen quer durch Europa kämpft, bis nach Nordafrika, wie zuletzt im Frühjahr. Und ja macht dabei spektakuläre Fotos. Und hat auch noch einige andere Projekte, die er aktuell macht, wie zum Beispiel eine gravel rennserie serie die in, in Deutschland, in jedem Bundesland stattfindet. Über das genaue Format erfährt man dann auch weiter im Gespräch. Und ja, ich würde einfach sagen, wir hatten viel zu besprechen. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Viel Vergnügen. Hallo Bengt! Hallo. Heute bei uns im, im Studio bank Stiller. Äh, danke, dass du da bist. Wir haben uns gedacht, dass wir uns ein paar Fotos von dir hernehmen sozusagen und anhand von denen so ein bisschen ins, ins Gespräch starten oder äh, durchs Gespräch gehen. Sehr gerne. Die werden wir nachher in den Shownotes verlinken, dann kann das auch jeder anschauen, weil also ich jetzt auf der Tonspur nicht ganz so einfach.
1: Genau. Also beschreiben müssen wir die Bilder ja nicht mehr.
0: Genau. Ich habe dein erstes Foto vom, vom 2018, September, ähm, vom Silk Road Mountain Race, da haben wir Ganz kurz beschreiben. Wir sehen ja offensichtlich eine Straße in Kirgisistan muss so sein. Ja. Und offensichtlich Polizei, weiß nicht genau, ja, Armee. Armee, jemand, der euch aufhält, aber offensichtlich freundlich gesinnt ist. Und genau, wollte ich mich mal fragen, was, was verbindest du mit dem Foto oder was, wie ist das Foto entstanden?
1: Ähm, ja, das ist einer der, einer der schönen Momente wirklich, äh, also es sind ja unglaublich viele schöne Momente ähm, beim, beim Silk Road Mountain Race ähm, entstanden, aber äh, in, dieses Rennen führt zu einem gar nicht so kleinen Teil äh, entlang der chinesischen äh, Westgrenze. Und ähm, China ähm, kontrolliert oder beziehungsweise die kirgisische Armee kontrolliert im Auftrag Chinas äh, einen, ich würde sagen, 60 oder 80 Kilometer langen äh, Streifen entlang der Grenze. Da ist eine sogenannte, oder wenn man so will, eine Schutzzone eingerichtet die äh, unter normalen Umständen sowieso nicht ähm, zu betreten wäre. Das hieß für uns, dass wir alle, also alle Rennteilnehmer, ähm, bevor wir ins Rennen gegangen sind, einen, eine Bescheinigung Chinas brauchten, wo unsere Rennnummer, unsere Namen, Passnummer und so weiter vermerkt war. Und wir eben, ich glaube, sogar viermal eben mit dem Ein- und Austreten in diesen Korridor. Äh, nachweisen mussten, wer wir sind und über, um überhaupt halt sozusagen die Schranke geöffnet zu bekommen, damit wir weiterfahren durften. Und in dem Fall ist es ein äh, Grenzbeamter gewesen, der sich sehr für unser Setup oder überhaupt mit was für Gefährten wir da unterwegs waren, ähm, interessiert hat und er wollte schlussendlich halt jedes unserer Räder ausprobieren, was er natürlich eigentlich nicht durfte, so mit Uniform und, und Knarre auf dem Rücken halt mit äh, unseren schönen ähm, Mobilen halt da ein bisschen durch die Gegend zu cruisen und das ist das ähm, Fahrrad in dem Moment von meinem damaligen ähm, Rennpartner Moritz äh, Lämmermeier äh, gewesen, äh, was er gerade fertig ausprobiert hatte. Und das ist, war ein sehr schöner Moment, dass er uns tatsächlich die Räder abgeluchst hat und eine kleine Runde drehen wollte und das ist genau das, was dieses Bild beschreibt. Also wir sehen nicht einen Grenzbeamten im Bikepacking-Modus, sondern der hat sich kurzfristig sozusagen in, diese, in dieses Setup reingeschmuggelt.
0: Okay, also, äh, er hat nicht, wie soll man sagen, es war nicht sein Fahrrad und ihr habt auch eure Fahrräder zurückbekommen Ja, wieder.
1: genau. Also, wir durften passieren und
0: äh, das Rennen fand, nahm dann seinen Lauf. Ja, genau. Okay, ähm. Um Kannst du uns das Silk Road äh, Bike Race auch noch kurz mal beschreiben für einen Außenstehenden?
1: Ja, ähm, das äh, Silk Road Mountain Race äh, ist vor eben 2018 ins, ins Leben gerufen worden von Nelson Trees. Ähm, selber sehr erprobter ähm, Langstreckenfahrer, sehr guter Finisher vom Transcontinental zum Beispiel. Ähm, oder Highland Trail 550 in Schottland. Also der kann sich in sehr, sehr unterschiedlichen. Ähm, Gegebenheiten sehr gut mit dem Rad fortbewegen. Und der kam auf die Idee, jetzt eben ein neues Ultrarennen ähm, halt äh, ins, äh, ins Leben zu rufen. Und hat in Kirgisistan eine Strecke von, die erste Edition hatte, 1750 Kilometer mit äh, 15 Pässen über dreieinhalbtausend Meter hoch ähm, aus Baldovat und das war als Solo-Race angelegt, unsupported, also das heißt ohne jegliche Unterstützung von außen, musste man sich auf diesen Kurs begeben, bedeutet, dass man halt den die Strecke als GPX-Track bekommt, um das natürlich auf seinem Navigationsgerät halt dann einzuspeisen, damit man überhaupt weiß, wo es hingeht. Wobei äh, die Möglichkeiten, über die Pässe oder überhaupt über die Berge zu kommen, sind rar. Also es sind die einzig möglichen Pässe, die man überhaupt über diese Berge, halt nehmen könnte. Insofern verfahren in der Wildnis ist dann da tatsächlich auch schwierig, wenn man zumindest auf der richtigen Spur mal ist. Genau, und in dieses ähm, Abenteuer haben sich äh, am, in der ersten Edition 100 Fahrerinnen und Fahrer ähm, gestürzt. Also man musste sich bewerben für das Rennen. Also es war eine internationale Ausschreibung, wenn man so will. Und 100 Leute sind ausgewählt worden, ähm, die sich dann eben in dieses Abenteuer gestürzt haben zum ersten Mal. Und dazu muss man sagen, dass ähm, obwohl da Hochsommer ist, ähm, natürlich aufgrund der Höhe, die umliegenden Berge haben ja bis zu 7000 Meter. Wir fahren ja auf die aufs größte Bergmassiv der Welt zu, wenn man so möchte, auf die Himalaya. Und ähm, hat entsprechend harte klimatische Bedingungen. Davon abgesehen, dass es das natürlich ein so dünn besiedeltes Land ist. Also das sind auch die einzigen Monate, wo in den Höhen überhaupt äh, Nomaden, Kirgisistan ist grundsätzlich nomadisch besiedelt, so vom Ursprung her, sehr wenig Leute anzutreffen sind. Also das ist halt wirklich ein Rennen, was A in extremen Umgebungen stattfindet und ja eine sehr unwirtliche Gegend schlussendlich für so ein Rennen, was aber den Reiz an dieser Geschichte natürlich nochmal erhöht. Also war halt mhm. mein meine Emotion darauf.
0: Wie viel Interaktion, sag ich jetzt mal, mit Lokalbevölkerung gibt's, aber du fährst das ja eigentlich auf Zeit. Das ist jetzt nicht nur ein, ein einfaches nur Durchkommen, sondern ja, äh, genau. auf Zeit.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, ich glaube, für für halbwegs normalsterbliche ist das ähm, Durchkommen schon ein auf Fahrzeit, äh, auf auf Zeit fahren. Also das Rennen überhaupt in den in den zwei Wochen abzuschließen, ist schon ein ganz, äh, ist eigentlich schon ja, sowieso die größte Challenge, dass im vorderen Bereich dann natürlich ein paar wenige mh, auch einfach ganz unglaubliches Fahrzeittechnisch dahinlegen äh, liegt aber natürlich hauptsächlich auch daran, dass es tatsächlich professionelle Fahrer sind, die nichts anderes machen im Leben, ähm, aber die Herausforderung, das Ding zu bestehen, ist ehrlich gesagt schon das erste Ausschlusskriterium und jeder, der da ins Ziel kommt, wird als Held gefeiert, keine Frage.
0: Okay, ähm, das heißt, wie viel sind da durchgekommen? Bei der ersten Edition 29. Okay, also da scheidet sich schon äh, die Spreu vom Weizen ja. unter Anführungszeichen. Wobei das auf, genau. der, auf dem Niveau schon, glaube ich, genau. Genau. Ähm, ja. Nein, aber eine
1: Ausfallquote von 70 Prozent war, war extrem. Ja. Also das äh, sah im letzten Jahr auch schon ganz anders aus bei der zweiten Edition. Ähm, da kann man jetzt sagen, dass halt 50-50, also eine 50-Prozent-Dropout-Quote hast du weiterhin. Aber das ist ein Bereich, der, also das sind Relationen, die sind dann irgendwo auch normal.
0: Mhm. Rennen. Ähm, du hast vorhin gesagt, man bekommt den GPS-Track. Das heißt, man plant gar nicht selber, sondern man kriegt es. Doch,
1: also natürlich. Also alles, was wir an an Streckeninformationen haben, auch was Resupply, also Verpflegungspunkte angeht. Also man hat im Rennen drei Checkpoints, also ähm, gesicherte Möglichkeiten, wo man zu jeder Tag- und Nachtzeit äh, warmes Essen bekommt, wenn man es möchte, ähm, Wasser auffüllen kann, ich sag mal ah, Snickers, Mars und Co. halt auffüllen, eine Cola, ähm, dann sich mal schlussendlich reinstellen kann und äh, schlafen kann. Äh, fernab davon, weil man kommt nicht mehr in den zwei Checkpoints, die sind so unterschiedlich gestreut, also oder drei, Entschuldige. Ähm, das sind jetzt nicht irgendwie klar ein planbare Übernächtigungsmöglichkeiten, weil es ist ja überhaupt nicht gesichert, zu welchem Zeitpunkt du da wirklich reinrollst. Aber zumindest sind so, sind so Oasen, wo du A, kontakt hast und dich kurz austauschen kannst und je nachdem, wie du drauf bist, halt eben dich regenerieren kannst oder weiterziehst. Und davon abgesehen gibt es natürlich noch, un, ja, halt so viele als möglich Verpflegungspunkte entlang des Weges einge, eingezeichnet. Und ob das nun irgendwo erkennbare Schlafmöglichkeiten sind, dass Leute wirklich, ja, nach Furchen oder sonst was gucken irgendwie vorher in der ganzen in der ganzen ähm, Planung das liegt an jedem selber also wie er nun mit und Flussläufen wie auch immer plant
0: mhm. du bringst auch einiges an Fotos von dort mit wie ja. funktioniert Fotografie auf so einer Adventure Hast du dann professionelles Equipment mit? Oder? Äh,
1: ja, wenn man so will, ja. Also ich fühle jetzt keine Großformate mit, ähm, aber es ist halt, oder andersrum gesagt, auch spiegellose Systeme, um das jetzt ganz, ganz klar zu bezeichnen, also zu beschreiben. Ähm, bringen heutzutage halt an so gute Qualität ähm, oder Kameras sind so hochwertig gestaltet, das ist mindestens semi-professionelles Material, aber schlussendlich auch professionelles Material, weil es halt voll eingesetzt werden kann. Und das ist dann schlussendlich ist das eine, ist das einfach auch eine Größe, Größen- und Gewichtsfrage. Aber ich fahre mit reduziertem Equipment, aber es ist Equipment dabei, keine Frage. Und natürlich die Arbeit, die ich entlang des des, des tatsächlichen Races also, oder als Rennfahrer ähm, mache, ich führe halt auch noch schlussendlich meinen Beruf aus und äh, das ist eine Zeit, die muss ich mit einrechnen. Also da geht definitiv tief, einiges an Zeit drauf, weil der Rhythmus gebrochen wird, immer wieder. Ich will den Moment dann mitnehmen. Ab und an warte ich natürlich, ob halt noch eine Person, wenn ich weiß, da ist da und da eine hinter mir in Reichweite, bis sie halt entsprechend ins Bild reingefahren ist oder nicht. Ähm, das ist, das ist, das ist ein Investment, was ich bringe. Sozusagen, das schneide ich mir selber von meiner, von meiner Platzierung und von meiner Geschwindigkeit dann sozusagen runter. Ähm, aber das, das akzeptiere ich, weil, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe als, als wirklich rein, ausschließlich als Rennfahrer da rein, dann ist klar, müsste das Equipment zu Hause bleiben und dann dürfte, dürfte diese Zeit auch nicht investiert werden, weil das ist logisch. Ähm, das geht ja alles von der Rennzeit ab, das ist klar.
0: Ich glaube, das nimmst du da zum Spaß für dich teil oder ist das auch Teil deines Berufs und Anführungszeichen?
1: Absolut. Ähm, aber das ist eben genau die Mischung aus beiden. Also ich bin schlussendlich durch diesen Einstieg in diese Ultra-Race-Szene absolut ähm, infiziert und fasziniert von der Szene. Also es ist insgesamt... Äh, von den, von den Fahrerinnen und Fahrern her eine, eine, unglaublich tolle Atmosphäre, die unter den Fahrern, Fahrern herrscht. Ähm, das finde ich einfach mal sowieso ganz klasse. Ähm, und macht, es sehr, sehr angenehm halt sozusagen, sich in dieser Szene aufzubewegen. Und das andere ist, dass ich äh, natürlich als, als Profifotograf mit Schwerpunkt Action, Sport, ähm, Outdoor, äh, da für mich natürlich auch Material mit nach Hause bringen möchte. So. Also insofern ist das eine ist das eine 50-50-Geschichte. Wenn du so willst, macht mir aber meine Arbeit einfach nur extrem viel Spaß und dann deswegen muss ich mit. Aber das kannst du auslegen, wenn du möchtest.
0: Okay. ja. Äh, gut, vielleicht machen wir gleich kurz einen Sprung, also, weil, weil ja, wir beim, beim Thema ähm, Spaß, nein, Spaß, Fotografie sind. Und nehmen wir vielleicht das nächste Foto. Ja. Ich habe da von 2019 so einen, äh, einen Kollegin hat das Beauty-Shot bezeichnet, ja. ähm, wo man zwei Rennradfahrer, die hier porträtiert wurden oder bei der Arbeit beim Sport dargestellt werden, im schönen Gegenlicht. Ja. Jetzt, Wie entstehen solche Fotos? Ist das, entsteht das im Moment, wo man einfach sagt, okay, hier wäre es cool, stell dir, fahrt kurz mal vorbei? Oder ist das etwas, was geplant wird, wo du sagst, da diese eine Stelle und dann morgen 19.37 Uhr ist das richtige Licht? Genau.
1: Ja, auch da wieder ist eine, ist eine Mischung, also solche Produktionen ähm, finden tatsächlich in genau beiden Varianten statt oder sind halt wieder eine Mischung aus beidem. Äh, der Shot ähm, war gewollt, also wir haben uns in der Gegend aufgehalten, das ist für für eine ähm, deutsche ähm, Rennradbekleidungsmarke ähm, gewesen, Bieler, ähm, sitzen in Chemnitz, ähm, mit denen ich viel zusammen produziert habe. Und ähm, wir haben uns in Mecklenburg ähm, zum, äh, zur Mecklenburger Seenrunde, das ist ein 300 Kilometer, also so ein Langstrecken-Event, äh, was als Rennen gefahren wird. Und mit unglaublich vielen Teilnehmern und äh, entlang dessen haben wir die Gegend ausgenutzt, um eben die aktuelle Kollektion noch äh, zu shooten. Und diese Golden Hour, wenn du so willst, also wirklich dieses wärmste und letzte äh, butterweiche Licht, ähm, was da so durch die so über die Felder ähm, gefallen ist und durch die Bäume durchkam, war ein Stück weit Wunschvorstellung. Und dann wird natürlich ähm, geguckt, okay, A, Einfallwinkel, wie kriege ich es wirklich genau hin? und welcher Spot funktioniert dafür. Also Sachen können beiläufig passieren und dann auch wirklich so zustande kommen, aber wenn man wenn man mh, halbwegs weiß, wo man hin will, muss man vorher scouten, das nützt nichts. Also die Arbeit muss sein, die Stelle zu definieren, dann muss immer wieder gefahren werden, bis der Shot sitzt. Äh, klar, dann variiert man, das Licht bewegt sich sowieso und in dem Moment äh, geht es auch rasend schnell. Also es ist wirklich eine unglaublich kurze Zeitspanne, äh, die man dann, wenn man dieses genau dieses Licht dann haben möchte, nutzen kann. Und es macht immer unglaublich viel Spaß, weil es ist, ist, ist ein Hochdruckding wieder, also das muss dann funktionieren und das das ja führt zu guter Stimmung, ehrlich gesagt, bei mir beim Fotografieren, weil ja mit dem Druck kann ich ehrlich gesagt ganz gut umgehen und es macht auch Spaß, diese Herausforderung dann irgendwie zu meistern.
0: Mhm. Wie verdienst du damit Geld, wenn ich einmal so plump fragen darf, weil offensichtlich verbindest du das, was dir Spaß macht mit, ja. mit einem Lebensunterhalt?
1: Genau, also… Schlussendlich habe ich ja noch eine noch eine etwas ähm, längere Vorgeschichte, als in Anführungsstrichen nur Fotograf zu sein. Äh, ich, ich bin ja ähm, ausgebildeter Architekt, hab ja einen, das ist ja überhaupt mein Grund gewesen, warum ich damals nach Wien gekommen bin, weil ich ähm, Meisterschüler von Hadid auf der Universität für Angewandte Kunst geworden bin. Also ich habe bei der größten Architektin aller Zeiten sozusagen studiert ähm, und habe da sechs, wunderbar, sechs wunderbare Jahre auf der Universität für Angewandte Kunst ähm, verbracht in einem ganz tollen, ganz tollen Studienumfeld. Und habe dann die Jahre danach hier in Wien im Büro gearbeitet. Und, ähm, dann kam Mitte, ja, Anfang Mitte 30 halt bei mir nochmal so ein, ja, wieder so ein neuerlicher Schwung durch, so, so, so ein Druck auf. Überhaupt nicht ein Druck ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, ehrlich gesagt, der Wunsch, stärker wieder mit meinen Händen aktiv zu sein. So und als ähm, Architekt, ich habe damals viel Zeit vorm Rechner einfach verbracht und klar, wenn die Arbeit aus ist, dann kannst du wieder machen, was du möchtest. Das hat mir aber so mit meinem Bewegungsdrang schlussendlich nicht gereicht. Und mit der Kamera ähm, hatte ich dann schlussendlich wieder ein Handwerkszeug, Zeug in der Hand, weil ich bin ursprünglich gelernter Zimmermann. Also ich habe als allererstes eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht. Ich habe heute übrigens meine was hier mein Umzug gerade oder halt ein paar Sachen hier aus Wien hole, bin über meine alte Arbeitskluft gestolpert und dann laufe gerade wieder mit meiner Zimmermannsweste rum, weil es <lacht> mir irgendwie Spaß gemacht hat die letzten zwei Tage. Genau, da hat sich der Kreis geschlossen und ähm, mit der Fotografie ähm, ist für mich tatsächlich im Moment, kann ich es mir kaum besser vorstellen, ähm, da ich eben zum einen meinen Aktionsdrang ausleben kann oder sehr unterschiedlich in meiner Bewegung und mit Leuten halt ähm, in unterschiedlichen Konfigurationen zusammenarbeiten kann. Sie ist sehr viel schneller, die Arbeit. Ähm, also halt vor allen Dingen Aufträge haben ein Zeitfenster und nicht wie bei der Architektur jahrelang, was mir sehr entgegenkommt. Und um jetzt die Frage endlich zu beantworten, äh, im Kern äh, bin ich, wie gesagt, Architekt und daher ist die Architekturfotografie ist eins meiner Standbeine. Dann habe ich tatsächlich, ähm, durch einen Zufall bin ich mal in eine Achse reingerutscht, wo ich äh, sehr hochwertige Automobilgeschichten ähm, mache, die mich weltweit an die skurrilsten Orte bringen. Also von der Arbeit her äh, und was man da erlebt, unglaublich toll. Und ähm, von mir persönlich kam halt schlussendlich dann das habe ich als Hobby mitlaufen lassen, wenn du so willst. Also auch fotografisch habe ich eine Zeit lang erstmal wieder ein Feld gebraucht, wo ich mich nur ausprobiere, ohne dass ich jetzt sage, okay, da muss ich jetzt direkt Geld verdienen. Und das ist für mich das Fahrrad gewesen und ähm, da können wir gerne auch noch ausführlicher darüber reden, aber das hat jetzt tatsächlich ja fünf bis sieben Jahre gedauert, dass ich äh, ja auch an den Punkt angekommen bin, wo ähm, im Bike-Bereich äh, tatsächlich ernstzunehmende Aufträge halt möglich werden. Und das geht über Magazingeschichten, tatsächliche Produktionen halt für Reifenhersteller, Fahrradhersteller wie auch immer bis hin zur Ausstellung und sowieso ja auch das Buch. Ähm, mhm. Damit ging ja sowieso alles. Los vor ja, fünf Jahren oder sowas. Mhm.
0: Welche Rolle spielt das, das Rad da jetzt generell beim, beim Fotografieren? Es ist zum einen ja das Objekt, das du fotografierst, und zum anderen ist es ja, glaube ich, auch ein Werkzeug, das dich einen gewisse Blickwinkel bringt, die du vielleicht sonst nicht wahrnehmen würdest. Ist das da auch, spielt das da auch eine
1: Rolle? Also beim, beim Rad, du meinst jetzt wirklich das Sujet-Rad, also alles, was ich mit Rad verbinde, sozusagen.
0: Ich meine es jetzt von der einen Warte, ähm, mein Empfinden ist, wenn man mit dem Rad durch eine Gegend fährt also mhm. man, man will Landschaft mhm. fotografieren äh, oder man, man scoutet mhm. Locations, mhm. dann kommt mir vor, dass das Rad halt einfach so eine Langsamkeit in der Bewegung hat, dass man so graduell durch die Landschaft fährt und man sagt, oh, hier wäre es cool. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Auto so wahrnehmen würde.
1: Nein, das glaube ich nicht, aber ich würde, ähm, also ja, das kann ich bestätigen. Oh, ich würde aber einen Schritt weiter gehen. Ich bin ganz klar auf der Position, dass das Fahrrad einfach das beste Fortbewegungsmittel der Welt ist. Und zwar <lacht> Ja, Gütertransport ist jetzt im großen Stile vielleicht jetzt damit nicht zu erledigen, aber im städtischen Umfeld sowieso gibt es kein intelligenteres ähm, Verkehrsmittel, was man nutzen kann in meinen Augen. Äh, es gibt wenige Gründe in meinen Augen, wo warum Städte einen so großen Anteil an Autos haben müssten und dann bei einer gewissen Grundfitness ist das Fahrrad halt einfach ein Fortbewegungsmittel zum perfekten Reisen. Also man, wie du schon sagst, man kommt zum einen doch vernünftig weit innerhalb eines Tages, wenn man jetzt mal in Radreisen denkt, um halt tatsächlich Landschaften und Landstriche zu durchwandern. Und dann stimme ich dir hundertprozentig zu, die Geschwindigkeit ist einfach perfekt, um eben Veränderungen, Gerüche, Lichtbrechung eben überhaupt Landschaftseckenformationen wahrzunehmen, halte ich das Fahrrad für das perfekte Medium. Genau, und das ist sozusagen da dann auch noch mein Berufswerkzeug zusätzlich, wenn du so willst. Ja, also ich nutze ja das Fahrrad zu hundertprozentig mehr oder weniger im Alltag.
0: Ja. Ich ja. Ich bin voriges Jahr von von Wien nach Italien gefahren, also nach, mhm. nach Livorno. Und ich finde es auch so faszinierend, wie, wie du dann erst mitkriegst, wie sich die Gegend so graduell verändert. Genau, ja. Weil einfach in ein Flugzeug reinsteigen und zwei Stunden später einfach nee. irgendwo sein, wo es anders ist, Nein.
1: ist ja was ganz anderes. Absolut. Das ist ja dann fast eher so ein globalerer Blick von oben. Ähm, du hast ja immer ein fertiges Bild, also in einem ganz anderen Maßstab vor Augen, wenn du halt von oben ähm, flieger halt aufs auf einen Abschnitt der Welt schaust. Aber nein, dieses das, ja dieser, diese Mischung aus so einem Microscale vielleicht, äh, den man auf der einen Seite ja entdecken kann beim Radfahren und wiederum ja auch tatsächlich, wie du sagst, Ausblicke, wo man ganze Gegenden oder Landstriche dann überblicken kann. Das hat natürlich auch was mit Höhe und Perspektive zu tun. Genau, dieser Perspektivwechsel ist das, was ich einfach ja unglaublich schön finde. An an, dem, an besonders eben an Radreisen. Ja.
0: Spannend, ob ein bisschen ähm, deine berufliche Entwicklung schon ähm, gesehen und auch, auch warum. Wie ich sie nach Wien verschlagen hat. Ähm, jetzt habe ich noch ein anderes Foto, ähm, das aus deinem Buch ist und zwar, der Kenner sagt, das ist der Mont Verteau. Genau. So ein, so ein bisschen eine Mondlandschaft, wo genau. man sieht, dass da das sind die Schneestüpfel, würde man in Deutschland sagen dazu. Mhm. Gibt es in Deutschland Schneestüpfel?
1: Mhm. Ja, ja. Äh, jetzt in Hamburg nicht, aber ähm, im alpinen Bereich ja. ja.
0: Ähm, du hast ja das Buch geschrieben Legends of Steel ähm, und oder geschrieben und fotografiert, äh, wo es auch ein bisschen um die Faszination des, des Rads geht. Und äh, der Mont warum hast du den fotografiert? Ist das ein Sujet, äh, weil der Berg für sich so schön ist? Oder ist es auch ein bisschen der Mythos des, äh, des Rennrads, also der regelmäßig in der Tour de France verwendet? Und da glaube ich, daher genau. kennen die vielen Leute. Ja.
1: Ähm, auch da wieder ähm, von allem etwas dabei. Also da würde ich aber jetzt tatsächlich kurz zwei, drei Sätze zur der Entstehungsgeschichte des Buches sagen wollen. Äh, das Buch ist in Wien entstanden und hat seinen Ursprung hier genommen und äh, schlussendlich eben über meine damalige äh, Mitarbeit im Radlager hier in Wien im vierten Bezirk. Ähm, das Radlager ist ja eine ähm, ja, eigentlich eine ganz geniale Kombination gewesen aus ja einer, ähm, ähm, einer Bar, einem Café, ähm, einem Ausstellungsraum. Und vor allem halt eine tolle Sammelstelle ähm, für alte Stahlrennräder. So, und diese Leidenschaft um, um diese alten Stahlrennräder ist da ja ja zu, zu 100 Prozent gelebt worden. Und hat ähm, ja vielen Interessierten in dem Bereich einen unglaublich tollen Anknüpfungs- und Anlaufort gegeben Und über diese Mitarbeit dort ähm, bin ich halt äh, immer tiefer an zum einen die Sammlerszene hier in Wien herangekommen und ganz besonders mein äh, längst natürlich lieber Freund äh, eben Michael Zappe, der ja nun einer der, einer der universellsten, ähm, ja, Menschen, also was das, was das, was, das geballte Wissen für, von, von Fahrradteilen, Fahrradern und überhaupt Geschichten drumherum angeht. Und er fand meine Idee, ähm, damals halt von Anfang an sehr spannend, halt, mein, mein, mein Ansatz war halt, die, die Vielfalt der der europäischen Stahlrennradszene ähm, zu visualisieren. So, und da jetzt aber fernab von einem Kompendium oder Nachschlagewerk jetzt mich nicht irgendwie einreihen wollen in Bücher, die sich jetzt, bei mir aus nur mit Campagnolo, Bianchi, ähm, sagt was, ähm, auseinandersetzen. Nein, ich wollte, wollte halt ähm, die beginnende Faszination und dieses diese, diese ganze Verrücktheit hinter dieser Szene ähm, wollte ich in Form von Emotionen halt ähm, darstellen und beschreiben. Und es sind neun Geschichten geworden in aus Europa. Also in Italien, in Frankreich, in England, in Österreich. Ähm, ja, ich glaube, und in Deutschland produziert. Und es bildet halt äh, eine kleine Auswahl an äh, völlig, völlig verrückten Sammlern und Radliebhabern, ähm, dann einmal klassische eben Vintage-Rennen, wie man so schön sagt, also die Eroika als die Mutter aller dieser Rennen in Italien und dann der Velo Veritas und äh, zwei, drei Rahmenbauer dann noch äh, aus Italien, England, Moulton habe ich als, ähm, ja, als Kuriosum ein Stück weit mit reingenommen. Also das schlussendlich ja eine volle Rennradgeometrie hat, aber in der ja sehr anders aufgelösten Form mit den unglaublich kleinen Reifen und diesem Spaceframe, also diesem Fachwerkrahmen, ähm, was der gute Herr Moulton in, in England eben entwickelt hat in den ja, 50er Jahren, glaube ich. Und hab da wiederum auch die Chance bekommen, halt tatsächlich an diese Produktionsstätte in dem Schloss äh, in Stratford-upon-Avon Stratford wo es war oder daneben, ähm, zu, 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 zu zu besuchen und genau diese diese Eindrücke von mir die Rennen bin ich natürlich mitgefahren ähm, habe während des Rennverlaufs fotografiert bin sehr nah rangegangen an die Leute und ja die Rahmenbauer sicher das ist ein kurzer Einblick in in die Geschichten die diese Herren in den meisten Fällen halt über so viele Jahre und Jahrzehnte begleiten und ja die Bilder sollen halt zum zum sich mitfreuen und Lust bekommen auf das anregen und so so ist das Buch hier eigentlich entstanden. Hm. Entschuldige, war das die Frage? Habe ich jetzt richtig geantwortet?
0: Äh, ja, also ich ich,
1: ich weiß nicht, ob jetzt abgedriftet bei mir im Buch. Das ist quasi ich, wie ein Cut, ich, den ich gerade mache.
0: Ich, ich überlege auch gerade, was eigentlich die Frage war, weil die ähm, ich finde der Exkurs über was was es im Buch geht, das wollte ich sowieso fragen grundsätzlich. Moment, tu. So, Mont ich habe jetzt im Moment nicht beantwortet tatsächlich. Stimmt, ja. So, kann ich da
1: jetzt noch einhaken? So soll ich Aber das jetzt nochmal. Ähm, äh, weil ich jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen bin. Und das wäre jetzt, das ist eine der Geschichten gewesen in Frankreich und wir sind das Ding gefahren. Ähm, und klar, wenn man schon da vor Ort ist, äh,
0: dann ist natürlich diese, diese. M machen wir es nochmal so, dann zeige dann ja. ich komme auf die Frage zurück, dann ja. wir, dann haben wir den. Genau. Oh, ähm, vielleicht gehen wir nachher nochmal tiefer rein in das in das Buch, mhm. weil das super spannend ist. Äh, aber nochmal, um auf den Mont Ventoux zurückzukommen. Richtig. Also ihr, ihr, ihr seid den äh, Gefahren auch in genau. das Buch. Genau. Ich,
1: Entschuldige, ich bin völlig, äh, völlig zu tief eingestiegen in die Entstehungsgeschichte des Buches. Genau. Und einer der ähm, Bausteine davon war, dass wir uns unsere ganze Zeit in Frankreich aufgehalten haben, nicht unterschiedliche Sammler besucht habe. Und ähm, ja, natürlich ein VW-Bus voll mit Rede an dabei hatte und wir so viel als möglich in der Gegend gefahren sind. Und der Mont Ventoux als eben dieser unglaubliche Berg, der vor allen Dingen ja bis auf die Spitze zu befahren ist, das ist ja das völlig Absurde an diesem Berg. Also ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum dieser Berg so schwer ist und ich bin der Meinung, dass äh, der Unterschied darin liegt, dass du, du fährst ja nicht normalerweise fährst ja auf Berge in Anführungsstrichen über einen Pass. Der Pass liegt ja aber auch nicht liegt ja aber nicht auf der Spitze des Berges. Im Normalfall 2,7 oder sowas, und dann kommt ja noch was. Und du fährst ja, was der Mont Ventoux angeht, wirklich auf die Spitze dieses Berges. Und die Vegetation nimmt aber entlang, also was die 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 Baumgrenze angeht, natürlich entlang des Aufstiegs ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt ab. Und du fährst dann eben in diese, das beschreibt halt dieses, dieses Bild, glaube ich, sehr gut, in diese, wie du gesagt hast, Mondlandschaft rein. Also dieses helle Gestein. Und du siehst halt einfach, Je nach Sicht nichts außer diesem Gestein beziehungsweise diesem Spitzchen, auf das du da irgendwie klar zu ähm, rollst Und es nimmt komischerweise nach hinten raus kein Ende. Also mich hat er damals gebrochen. Also es ist ein Berg gewesen. Ich stand davor oben. Ich hatte zwei Kehren und Lukas kann sich gut erinnern, weil er dabei war. Ähm, äh, ein anderer Fahrer. Ich musste absteigen. Ich konnte mir nicht entscheiden, ob ich jetzt Heulen wollte oder ob ich musste essen, wie ein verrückter. In dem Moment, ich hätte das diese zwei Kern da nicht drauf geschafft, war mein, war mein Gefühl. Und das ging Lukas und uns allen nicht viel anders. Ist ein ganz, ganz interessanter Berg.
0: Ich glaube, dass es das, äh, generell fies ist, wenn man das schon aus der Ferne sieht, das Ziel. Ja. Und am und richtig effektiv wird, wenn man es, wenn es nicht wirklich effektiv näher kommt. Ja, genau.
1: Ja, und da hat der, da hat eben dieser Berg halt eine ganz besondere Wirkung und das habe ich, ähm, ich beschreibe den Berg ja jetzt nicht weiter, aber es gibt so eine, so einen Bereich im Buch, wo eben schlussendlich über unterschiedliche ähm, Szenarien und Bilder ähm, eingeleitet wird und da ist der Momo 2 halt ein Teil davon, weil es ist einer der besonderen Momente gewesen in diesen zwei Jahren, ähm, die dieses Gebra dieses Buch in der Entstehung gebraucht
0: haben. Ähm, ja, das ist der Grund, warum ich es mit reingenommen habe. Mhm zum zur Entstehung vom Buch Du hast gesagt Du bist da herumgefahren dazu genau. haben es alle Stellen die du besucht hast auch ins Buch geschafft Nein nein
1: also das ist eine Auswahl also es ist jetzt nicht so dass ich dreimal dreimal so viele ähm, Geschichten rennen wie auch immer halt gefahren bin aber irgendwas fällt immer weg das ähm, ist schlussendlich dann ja live beim Setzen, wenn du so willst, das Buch ist halt entstanden. Ähm, das ist eine, das ist ne, dann schlussendlich eine Frage der Spannung, des Bildflusses und so weiter gewesen, wie ich halt die Kontraste auch setzen wollte dann und auch das Spektrum halt ähm, ja, abbilden, wollt, ich's abbilden wollte, wie ich es abbilden wollte.
0: Genau. Ja, mich hat noch fasziniert, der, der Herr Masi, glaube ich, hat er gehessen, ja. in, in Mailand, ja, war, oder? Ja, in Mailand, genau. Ganz besonders. Also ich, ich Finde das nur faszinierend, diese, diesen Stellenwert, den das Rennrad da in, in Italien hat. Und mhm. so, das ist, glaube ich, ja. nochmal noch mal ein bisschen mehr fetisch bei ja. vielen Leuten als bei uns. Ja,
1: genau. Ja, und er ist ja dann schlussendlich der Godfather, wenn du so willst. Also er hat ja immer noch eine besondere Aura, diese überhaupt seinen Laden, den zu finden, obwohl er im Velodrom direkt ist. Das ist aber, das Velodrom hat Katakomben natürlich, äh, von außen zugänglich oder eben nicht. Und das, der ist im Velodrom eben in Mailand in seiner, das ist so ein Verschlag, geht dann halt, die, gehen die Rollläden runter. Und wenn die unten sind, würdest du im Leben diesen Mann nicht finden. Das beschreibe ich in der Geschichte ja auch. Äh, ich bin um dieses Velodrom rumgeschlichen und irgendwann habe ich irgendwo so ein, so ein handgeschriebenes Zettelchen irgendwo ange, irgendwie entdeckt, dass ja, Masi, die Richtung ist falsch, so nach dem Motto und ah ja, okay, dann nochmal 200 Meter zurück und irgendwann nahm ich dann wahr, ah ja, natürlich, der ist in der Siesta der gute Mann, das gibt es in Italien jeder dann auch und dann auch nicht zu finden und genau, irgendwann ging die Tore auf und dann hat die Geschichte seinen Lauf genommen ja. und als eine unglaubliche, ähm, unglaubliche Stimmung da im Laden, das ist
0: wahr das können wir, also
1: also verkörpert er auch, also es ist schon wirklich eine sehr,
0: sehr interessante Type ich finde, das kommt auch mit mit den Bildern im Buch halt irgendwie sehr, sehr stimmungsvoll rüber. Das freut mich. Hat dich irgendwer von den Personen fürs fürs Buch besonders beeindruckt oder besonderen Eindruck hinterlassen?
1: Ähm, naja, es sind es, ähm, teilweise sind tolle Freundschaften entstanden. Ähm, zum Beispiel mit äh, Ralf Siegemund aus Nürnberg, ein Sammler, den ich eben über diese die Buchproduktion kennengelernt habe. Ähm, da infolgedessen, die Jahre danach, habe ich auch in äh, Nürnberg daraufhin ausgestellt, äh, Teile aus dem Buch und neue Arbeiten um dieses Thema herum. Ähm, ja, der Besuch bei Moulton, weil er einfach so kontrastreich war zu all den anderen. Um, Stories hat dann eine besondere Stellung vielleicht. Und ja, die Eroika ist es. Also, die Eroika gefahren zu sein und wie es dazu gekommen ist und ja, wie diese Geschichte dann da ins Buch reingekommen ist. Ja, das werde ich nicht vergessen. Also, die Stimmung, ich bin sowieso Italien-Fan, aber die Eroika war für mich nochmal eine komplette, komplette neue Welt. Das hatte ich so nicht, das hatte ich so nicht kommen sehen, wenn man so will. War beeindruckend.
0: Was, was macht das aus?
1: Ja, also die Schönheit der Strecke muss ich dann mal als allererstes sagen. Also, Aber das kann ich ja erst sagen, seitdem ich durch bin. Insofern anfangen mit, der Startort Gaiole liegt einfach, wie in so einem, in so einer Märchenwelt halt einfach so schön und versteckt und man ist dann irgendwann plötzlich in diesem kleinen Ort und mitzubekommen, wie sich dieser kleine Ort, aber mit allem, was er hat, zu dem Mecker für Radliebhaber der Stahlrennerszene, ähm, einmal im Jahr umbaut, ist, ja, das, man hat das Gefühl, man steigt in einen alten Film ein. So, und dann füllt sich dieses Nest halt Tag für Tag, Stunde für Stunde mit Tausenden an Fahrern und Fahrerinnen, ja, die dann in die unterschiedlichen Distanzen da am Sonntag losgelassen werden und dieses, diese wie gesagt, die Stimmung entlang der Strecke, für einen selber halt, mit den anderen Fahrern zusammen und die Landschaft hat macht das Ganze, die Labstellen, also es ist einfach, ja, es ist die pur ganz besonders, also hat einfach ein ganz tolles Erlebnis gewesen.
0: Man kann ja da verschiedene Streckenlängen fahren, welche ja. bist du gefahren?
1: Ja, die längste, die 215 oder was es damals war, die hat es auch richtig in sich, die hat knapp 4000 Höhenmeter und der Schotter, ähm, der ist äh, unforgiving, Nur so willst, auf Englisch, der ist, ja, mit den, keine Ahnung, 25 mm oder was, die ich drauf hatte, das würde ich heute, ich kann es mir jetzt schon nicht mehr so richtig vorstellen, aber man hat das gemacht und es war super.
0: Wie, wie unterscheidet sich von der Invilo Veritas?
1: Ja, der Schotteranteil ist äh, ja ganz anders. Also ähm, das Konzept ist ja ähnlich und ich liebe die Invilo Veritas und die Verantwortlichen dahinter. Ich bin gerade letztes Wochenende mit Horst und Michel den beiden halt ähm, eine der Strecken gefahren, weil wir uns für für den Herbst, je nachdem, ob die nun kommen wird oder nicht. Ähm, ja, halt Teile angucken wollten und welche Spots zum Fotografieren gut wären, äh, machen da ganz tolle Arbeit, um das Weinviertel und die Umgebung hier ähm, mit all seinen Facetten irgendwie ähm, zu visualisieren und, und Leuten näher zu bringen. Die Strecke ist aber, wie gesagt, in Italien viel, viel härter. Also der Untergrund, du fährst halt einfach fast nur Schotter in Italien. Das Ding ist halt wirklich... Ja, Strada Bianchi, das sind die weißen Schotterschützen und über die prügeln die dich rüber. Du hast, das weiß ich nicht, ein paar Mal ein kurzes Querstück, wo du auf einer normalen Bundesstraße auf Asphalt ein paar Kilometer rollen lassen kannst. Aber der Anteil ist, äh, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich würde schätzen 70, 30. Okay. Und das ist schon also, ein bisschen was und das ist bei der Velo etwas ja. anders.
0: Da Horst hat uns erzählt, dass die seiner Wahrnehmung nach die in Velo wäre das ja auch, bei den Velo wäre das die äh, Eroika, ja, auch gegründet wurde, um diese diese Schotterstraßen zu bewahren sozusagen, genau. dass, man, dass die nicht genau. alle asphaltiert werden. Richtig, sie sind ja jetzt richtig eingetragen. Also dieser Kurs
1: ist ja in Italien fixiert. Der ist Kulturgut, wenn du so willst geworden. Der steht als so wie ein ausgebauter Wanderweg, der einfach, klar, das ist er, durch die Rhön oder wo auch immer, ähm, gibt es halt in der Toskana jetzt diese Routen der Eroika. Und die sind ja auch äh, konstant im Jahr ausgeschildert und so weiter. Das ist ja eine fest verankerte Geschichte geworden in Italien. Insofern haben die da ja alles erreicht. Und ja, genau, so soll es sein. Das ist, der, das ist der Grund und funktioniert ja auch.
0: Stimmt. Ähm, wie, wie streng ist man dort? Wie alt muss das Rad sein? Oder also kann man damit mit einer moderneren auch mitfahren? Nee, oder?
1: die sind, also in Italien ist das Ding wirklich sehr streng. Also halt so voll. Äh, da stehen dann die alten Knochen morgens um fünf und kontrollieren ein Rad. Nee, also wenn da einer dann doch irgendwie mit den frühen Ero-Bremshebeln kommt sozusagen und die Wäscheleinen vergessen hat, also keine außengeführten Bremshebel oder es anders versucht, auch wenn es vielleicht im Baujahr doch irgendwie noch schon zur Verfügung stand oder ähnliches. Nein, da machen die kurzen Prozess. Also wer da nicht komplett antritt, äh, kommt da eigentlich nicht auf den Kurs. Kann schwarze Schafe gibt es immer, wenn sich da irgendwie dann mit anderem Equipment da irgendwie rein reinschummeln. Aber äh, Baujahrende ist 87 wenn man nicht alles täuscht, oder sechs, ja 87 ist, glaube ich, das Jahr. Und halt die... Jünger darf es nicht sein. Genau. So.
0: Und die äh, Schaltung am Unterrohr.
1: Genau. Ähm, keine Klickpedale, also das heißt Riemenpedale, ähm, außengef außengeführte Bremsleitung. Ähm, ja, genau. Hm.
0: Gut, ist vermutlich nicht ganz so leicht da reinzukommen als Normalsterblicher, da wird's...
1: Ähm ich glaube, jetzt ist das so überlaufen, dass ein Losverfahren oder ähnliches aber ich, ich habe es ehrlich gesagt, die letzten Jahre nicht, nicht, nicht weiter verfolgt. Ich hätte jetzt nochmal ein Foto.
0: Und zwar, ähm, oh, ja. du warst im Atlasgebirge. Genau. Äh, Marokko, Algerien, Tunesien ist das. Ja. Ich glaube, du warst in Marokko, wenn ich richtig ja, gelesen habe. genau. Ähm, wir haben jetzt ein Foto, wo man so eine verwundene Straße sieht, die irgendwie so an einem, sich an einem Berg entlang schlängelt. Äh, wo ist das entstanden?
1: Das ist entlang des Atlas Mountain Race entstanden. Ich bin dieses Jahr wahrscheinlich das einzige, schon, das einzige Ultrarennen, was wohl stattfinden wird, gefahren. Das ist das nächste Rennen, was der Nelson sich ausgedacht hat, der das Silk Road Mountain Race installiert hat. Und ähm, ja, ich bin noch nie in meinem Leben in Afrika gewesen oder in den Maghreb-Staaten oder ja, in Marokko dann natürlich auch noch nicht. Und das fand ich für ein Rennen, was im Februar, also im Winter für uns Europäer stattfindet, eigentlich eine super, super Herausforderung, gut durch den Winter zu kommen, ähm, dass die Strecke und die ganzen Gegebenheiten sind überschaubarer im Gegensatz zu Kirgisistan. Und ja, das Foto ist innerhalb des, äh, des Renns entstanden und wir sehen einen Ausschnitt aus der völlig unglaublichen Fassstraße äh, runter in eine Oase und ähm, den Ort habe ich leider jetzt gerade nicht parat, ähm, wo die zweite oder dritte Labstelle war, halt des, der, des Atlas Mountain Race, genau
0: cool also ich, ich glaube das haben viele Leute auch nicht am Schirm dass dass das dort auch sehr spannend sein kann vermutlich mit dem, oh ja. dem Rad
1: oh ja am Marokko ich bin mit dem Rad runtergefahren als Vorbereitung ich bin von Madrid mit äh, bis Marrakesh äh, runtergefahren ich wollte langsam einreisen, wenn man so will. Wie ich meinte gerade, ich bin noch nie in Afrika gewesen und so dieser Erstkontakt, das, ja, ich konnte mir nicht vorstellen, davon abgesehen, äh, ist das erreichbar, wollte ich mich nicht einfach so in den Flieger setzen und, und da runterballern und dann da irgendwie ausgespuckt werden. Mm. Teils als Vorbereitung, teils einfach, um eine, ja, um halt einfach wieder eine neue Strecke zu und eben, wie du gesagt hast, vorhin unterschiedliche Landschaften äh, zu erleben. Und äh, genau, insofern habe ich äh, zwei Wochen runter. Eben langsam ja das Atlasgebirge erschlossen und bin das auf moderaten Wegen gefahren mit ein, zwei Pässen, wo äh, solide ähm, Schotteranstiege dabei waren, aber grundsätzlich waren es ähm, viele gut be zu befahrene Wege, die wir gewählt haben, bevor es dann eben in den echten Renn Rennmodus ging und da geht es dann voll zur Sache. Also das Gelände in, in Marokko ist, wenn man es richtig, wenn man es wenn man's so möchte, kann knüppelhart sein und Genau, das ist eine der schönsten, schönsten Pässe, die wieder runterbrettern konnten. Wie hoch kommt man da raus? Das ist nicht so hoch. Der erste, der erste Pass, und damit hat man es eigentlich auch gleich erledigt, ähm, am ersten Tag geht es auf 2400, glaube ich. Und dann spielt sich das bis maximal 2000 ab, glaube ich. Also, das sind noch keine Höhen, wo, und vor allen Dingen in der Wärme und allem, wo, äh, man jetzt irgendwie sauerstofftechnisch oder sowas sich vorbereiten müsste. Das überhaupt nicht. Die okay. Wärme ist ein Thema. Ja. Ja. ja.
0: Genau. Ähm, wie Thema, Stichwort Vorbereitung, wie, mhm. wie, wie sehr trainierst du auf solche Rennen?
1: Ja, also ich, nochmal, ich bin ja kein, bin ja kein Profi. Ähm, ich komme mit meiner Grundphysis äh, weit und für diese langen Distanzen nehme ich mir eigentlich immer so ein Vierteljahr oder vier Monate, wo ich jeweils in dem Monat halt einen Tausender Block fahre. So roundabout. Und da geht es nicht darum, dass ich mich jetzt auf den Sattel setze und tausend Kilometer durchfahre in einem Stück, sondern Tage habe, wo ich einfach zehn Stunden plus Sattelzeit habe roundabout. Ach so, das Sitzen, Bleiben, Treten, Sitzen, Bleiben, Sitzen, Bleiben, Sitzen, Bleiben, dass dein Hintern halt einfach weiß, dass der in, in, bald äh, lange aus dieser Sitzposition nicht rauskommen wird, ist so ehrlich gesagt so von dem Trainingsmodus das Einzige, was ich mache. So Und das verbinde ich meistens mit einer coolen Tour ähm, oder ich versuche mir halt einmal im Monat entweder so eine vier 5 tages tour oder eben, ja, wenn es halt schlussendlich sich ergibt, eine längere Tour zu machen, um so Grundkilometer reinzukriegen und sonst fahre ich natürlich ganz normal. Aber jetzt nicht mit, dass ich so und so auf die Woche Intervalle treten muss oder sowas. Da geht es mir um Grundkilometer, die ich runterspule und wie gesagt Phasen, wo ich auch eine Zeit lang wirklich auf dem Sattel sitze. Ja. Mhm.
0: Ähm, wa was sind denn die, wie soll man sagen, Sollbruchstellen ist vielleicht der harte Ausdruck, aber was fängt denn als erstes zu schmerzen an oder Probleme zu bereiten, wenn man auf solchen Rennen unterwegs ist?
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch von von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne? Also wir haben natürlich da viele Faktoren, die da äh, eintreten können. Bei jedem wissen ja die Kombination von Fahrrad, also Mensch-Maschine ist ja sowieso mal eine. Dann haben wir so und so viele Kontaktstellen am Rad. Äh, dann ist ja überhaupt nicht gesagt, dass man auf dem Rad richtig eingestellt ist. Dann, ja, gibt es unterschiedliche Gewichtsklassen, möchte ich mal sagen, die auch noch ihre Auswirkungen haben. Ja, so, das jetzt nochmal grundsätzlich dazu. Bei mir ist es leider in den letzten Jahren immer wieder doch ein Sattelthema gewesen, äh, was ich, äh, ehrlich gesagt, dadurch, dass ich ganz klassisch wieder auf dem Seder Ledersattel zurückgegangen bin, ähm, ja, eigentlich gelöst habe, also das natürliche Material Leder und auch tatsächlich, wenn er einge, eingesessen ist, die ähm, Federung, die der Flex und die Federung, die schlussendlich drin steckt, ja, äh, hat das bei mir jetzt auch wieder eliminiert. Die Hände sind ein Thema, was eigentlich als erstes ein Problem macht, also, dass dir entweder deine Hände einschlafen oder anfangen, dass oder der ganze Unterarm halt schlussendlich taub wird. Ja, das ist, glaube ich, das, was mit
0: am häufigsten Auftritt bei Leuten.
1: Ja, mhm. Also und natürlich ja. immer das Thema.
0: Ja, ja. genau. Taubheitsgefühl, ich, ich hatte das mal, ich bin mal 1000 Kilometer mit so einem 60er Jahre Stahlrenner mhm. gefahren und ja, Hände und äh, schlecht vorbereitet, auch vom Wissen her und äh, ja, äh, Männerproblem. Man hat gedacht so, Taubheitsgefühl, wo man es eigentlich nicht unbedingt mhm. haben will, glaube ja. ich eh nicht so unvorbereitet, offensichtlich. Mhm. Genau. Uh, ja, aber ich glaube, das ist, wenn man es richtig einstellt und ich bin damals mit, mit Rucksack unterwegs gewesen, ja. das ist sowieso genau. grundsätzlich problematisch, sagen wir mal so.
1: Ja, funktioniert halt einfach nicht bei jeder Sitzhaltung. ne? Also beim Mountainbike Transalp ist ja irgendwo auch eine Disziplin, die ja auch schon Jahrzehnte alt ist. Dieses wird ja klassisch mit dem Rucksack gefahren. Ne? Also Bikepacken ist ja schlussendlich das Verlagern, ein Stück weit auch des Rucksacks ähm, in deinen Rahmen rein ne? und trotzdem gleich agil zu bleiben. Und ich denke, beim Mountainbike hast du eine, hast eine aufrechtere Sitzposition, da kann das schon funktionieren. Aber kiloweise, also so ernsthafte Kilos, würde ich mir beim Radfahren auch nicht unbedingt hinten drauf schneiden aber ab und an mit Rucksack, es lässt sich teilweise nicht umgehen, gerade was die Wasserversorgung angeht bei den Ultradengern. Ja, ja.
0: Ähm, Jetzt generell nochmal äh, die grundlegende Frage zu stellen: hm. Warum diese Ultradinnen eigentlich? weil man könnte, man sagt, man möchte diese Tour machen ja. und findet die die Gegend spannend. Dann ja. könnte man es ja viel entspannter machen, wenn man sagt, man, ja. man plottet sich das irgendwie durch und fährt dann mal zwei Wochen in der Gegend. Ja, oder absolut. Ist. Aber aber dann bin
1: ich nicht so entspannter. Ähm, nein, äh, ich äh, bin ja so ein kleines Energiebündel. Ähm, ich finde es einfach klasse, die Herausforderung zu haben. Es läuft halt einfach so ein gewisser, ja, das musst du jetzt machen, ähm, Druck mit und äh, birgt ja auch so eine Spannung in sich. Also da bin ich jetzt wieder in dieser Mischung natürlich, Fotograf, Abenteuer, Fahrradfahrer, alles zusammen. Ähm, natürlich bin ich ganz großer Freund des einfach so sich Gegnern gucken. Tue ich ja auch. Wie ich meinte gerade auch die Vorbereitungstouren ähm, sind ja genau solche Sachen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel als Vorbereitung für das Atlas-Rennen ähm, dieses Jahr zum Jahreswechsel, also direkt nach Weihnachten äh, mit meinem, einem meiner Fahrpartner und Freunde nach ähm, Süditalien gefahren und bin von Neapel halt zur Südspitze Italiens durch Kalabrien, die Apenninen entlang, äh, als Vorbereitung eben zehn Tage draußen sein, treten Draußen sein, treten, draußen kochen, Wetter, schauen wir mal, wie es wird. Diese Wechsel einfach durchzumachen und 24 Stunden draußen ist Arbeit. Da ist es ganz egal, äh, wie viele Kilometer du mehr oder weniger gefahren bist. Ähm, äh, das sind so, wie gesagt, das sind diese Vorbereitungsblöcke, die beides mit sich bringen. A, dass ich solche Landstriche halt dann auch entspannt durch, durch Cruise und eben ganz neue Sachen erlebe. Und ja, genau, aber natürlich auch ein paar Fotos mitbringe und gleichzeitig halt irgendwie die Kilometer reinspule. Klar. Mhm. Aber ich habe halt ein bisschen Spaß dran, an den, an den Rennen, weil der Anreiz einfach ein besonderer ist.
0: Ja. Ähm, du bist, sag jetzt mal, ein ambitionierter We Langstreckenfahrer, um es dezent aus. auszudrücken. War das immer so oder hat sich das irgendwie dorthin entwickelt? Nee,
1: überhaupt nicht. Also, was heißt überhaupt nicht? Ich habe äh, ja, hab ganz früh angefangen, also als Jugendlicher Touren zu fahren. Also halt, wenn du so willst, Langstrecke, also klassisch halt, nicht klassisch, aber ich bin mit 15 irgendwie einmal durch Schweden, solche Geschichte meine Eltern haben mich früh rausgelassen. Ich war sehr kräftig, also sehr, sehr, sehr sportlich und wusste, ähm, ja, das Fahrrad war halt immer irgendwo, wie gesagt, Haupt Verkehrsmittel Nummer eins bei mir, auch äh, im, im Süden von Hamburg wohnt, irgendwie wenn es ins Ländliche schon rüber geht, da ist auch ab und an deine Kilometer, einfach um Leute zu treffen. Also das Fahrrad war immer da und ich habe früh angefangen halt Touren zu fahren und aber überhaupt nicht im Sportiven oder Ultra oder sonst wo, da reden wir ja von Anfang der 90er, da ohne Handy, das war noch nicht erfunden. Ich hab so eine Karte mitgehabt und hast dir halt die Gegend angeguckt und irgendwann hast du verstanden, was halt die unterschiedlichen Strichstärken bedeuten und so hat man sich dann so an so eine an so eine Landschaft, Straßen wie auch immer, lesen von Umgebungen halt rangetastet. Und das lag dann, das habe ich jetzt aber auch nicht äh, mein ganzes Leben durch ähm, jetzt aktiv gemacht. Also gemacht habe ich es immer gerne, aber es war jetzt überhaupt nicht so. Ich muss meine vier Touren im Jahr fahren oder sowas mein Leben lang durch. Das ist schlussendlich durch einen Zufall entstanden. Also ich bin in der Silk Road bin ich reingestolpert. Einfach, ich will nicht sagen auf einer auf einer Bieridee, aber ähm, ja gab Umstände Umstände. Ich bin auf einer Critical Mass hier in, in, in Wien von eben meinem dann zukünftigen Fahrpartner beim ersten Silk Road angesprochen worden, was ich denn für Reifen auf meinem Rad hatte. Und es stellte sich raus, er hätte aber auch ganz gerne ein paar Fotos von sich und so haben wir Kontakt aufgenommen dieser gute Mensch, Moritz, hat Blackhand Travel, das ist eine Preise, so eine kleine Reiseagentur jetzt, begonnen zu gründen äh, für so Slow-Traveling, sage ich mal, halt eben Bikepacking, äh, geführte Rucksacktouren, ähm, Horse-Riding mit Schwerpunkt ähm, Zentralasien, so, weil er in der Gegend viel gereist war. Und da war er gerade im Aufbau. Und da hat sich das eine, das eine, das andere ergeben und sagte, du, ich war noch nie in der Gegend, ähm, wenn du da nächstes Jahr eine Tour machst, rechne mich da mal mit ein. So, nachdem wir halt die Fotos, die er gebraucht hat für seine Homepage halt hier in der Umgebung an der RAX gemacht hatten, Genau und dann wiederum kam er mit dieser Info, das ist da ja fernab davon, was wir da vielleicht fahren wollen würden, dieses Rennen geben würde, was zum ersten Mal st stattfinden würde und da könnte man sich ja bewerben. Und ich habe gesagt, du bist doch wahnsinnig, nie im Leben fahre ich so ein Ultra. Also sorry, guck dir das mal an, die ersten Bilder, die es da gab, gesehen und nur so. ich wusste Mike Hall und klar, so ein paar Namen hatte ich im Kopf, wusste ich so, nee keine Ahnung, nie im Leben. Ich hatte mich mit diesem Thema nie auseinandergesetzt, dass ich dagegen eine Uhr völlig völlig verrückt irgendwie drücken muss. Naja, gesagt, getan. Dann war ich dabei. Okay. Ja. Und Seitdem völlig, völlig fertig. Also was das angeht, ich finde es unglaublich geil. Aber, Aber nicht, weil ich immer weiter, immer länger, immer mehr oder sowas fahren muss. Ich finde, wie gesagt, wenn diese Ränder aufpoppen, also mein, meinen Aktionsradius hat es einfach enorm vergrößert. Klar, es ist das Bikepacking bei mir wirklich dazugekommen, dem bin ich völlig verfallen. Ich finde es äh, immer über Alternativlösungen nachgedacht, gerne mit Taschen und so weiter rumgedoktert. Ähm, und das hat mich dann einfach, ja, das war halt so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Da lasse ich im Moment nicht mehr los. Also in dem Bereich bin ich ja wirklich auf ganz vielen Ebenen sehr aktiv.
0: Cool. Ähm Gut, ich überlege gerade, ob um wir als nächstes hinspringen. Ähm wir haben viel über deine Fotos gesprochen. Hast du selber irgend sowas wie ein Lieblingsfoto, Lieblingsbild? Puh. Tja.
1: Also, das fällt mir jetzt schwer, aber es sind sicherlich äh, Motive aus Kirgisistan, die bei mir ganz oben gelistet werden, das muss ich schon sagen, aber genauso, das hat Nein, ich kann nicht sagen, dass ich ein Lieblingsfoto habe. Also wenn ich mein Foto richtig gesetzt habe, dann bin ich grundsätzlich mit den mit den Bildern so von meiner Leistung, die ich bringen kann, sehr zufrieden. Und dann sind es, glaube ich, wenn äh, du ein besonderes Foto ansprichst, äh, ja, sind halt einfach Momente, die dann das Foto noch zu einem besonderen Foto machen können. Und es gibt zum Beispiel ein Foto von mir nach dem ersten Silk Road, wo ich halt einfach aussehe wie der Tod auf Latschen. Das ist natürlich ein Foto, das ich nur der Vorbehalt zeige. Nein, aber das ist für mich natürlich ein sehr besonderes Foto. Aber es hat ja nichts mit meiner eigenen fotografischen Arbeit zu tun. Nein, ich habe auch meine persönlichen Favorites einfach.
0: Okay. Ähm, du bist vor kurzem nach, nach Berlin gezogen oder vor kurzem vor ja. ein, genau. ein bisschen mehr einem Jahr. Du bist ein bisschen so einen Abschiedsbesuch. Genau. Sozusagen. Ja, genau, so kann man es gut sagen. Du hast gerade noch deine Sachen zusammengepackt. Genau. Was geht dir aus Wien
1: ab? Gibt's was? Oh ja, doch. Ähm, schöne Frage, äh, beantworte ich auch tatsächlich immer wieder so. Äh, Wien hat, glaube ich, das Glück, eine der Städte zu sein, die wahrscheinlich weltweit das beste Naherholungsgebiet nah nah überhaupt um sich herum hat. Also die Variab Variabilität der Landschaft, die hier einem innerhalb von 15 bis 20 Minuten zur Verfügung steht, ist einfach nur verrückt. Also du kannst einfach, nach 15 Minuten trittst du dir deine Höhenmeter in den Hausbergen rein, wenn du willst, deine normale Runde, wenn du darüber gehst. Du kannst in die Voralpen reinstechen, wenn du den Tag länger draußen verbringst. Du kannst glatte Meter an der Donau machen, wenn es dir darum geht, halt einfach quasi in der Walle zu drücken oder zu drücken. Ja, gehst du über die Donau nördlich rüber, kommst in das Wein- unwaldviertel das wird Geht dann schon wieder völlig irre ab, halt im Wechsel eine irre Landschaft nach der anderen, gehst du rechts raus, nach unten kommst du zum Neusiedlersee und trittst halt einfach glatte Fläche. Also diese Vari Variabilität ist, äh, da sollte sich jeder Wiener und Wienerin ähm, bewusst sein, das kriegst du in kaum einer anderen Stadt.
0: Das wissen das, das die Wiener
1: selber? Ich denke schon. Also ist mein Eindruck. Also es wird ja hier die, die Radszene und gerade was ja diese, diese, was die Rennradszene angeht, die ist ja in Wien schon schon sehr deutlich. Ja. Also das ist, nimmt man ja international wahr, wenn man so möchte, und hat da ja seinen klaren Stellenwert. Ist toll. Ja, keine Frage.
0: Schaue ich gerne drauf. Cool. Aber das heißt, du bleibst Wien in einer gewissen Weise auch noch erhalten, hast du mir gesagt. Ja, ja,
1: doch, doch. Also ich werde zum einen ähm, läuft
0: ja auch weiterhin noch mein Business.
1: Ähm, aber mh, Genau, und habe ja meine festen, meine festen Arbeitsbeziehungen, die ich natürlich gerne weiter weiter bedienen möchte. Und nach 15 Jahren, wie ein, das ist ein wichtiger Lebensabschnitt gewesen, gibt es ja aber mehr als einen Freund und Freundin äh, und die sind es immer wert zu besuchen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch eine eine Frage zum, zum Rat von es gibt viele Leute, die das Rad nutzen aus einem äh, Umweltschutzgedanken. Ja. Siehst du das auch so? Das ist wirklich ja, auch ein Aspekt.
1: Ja, klar. Das habe ich ja vorhin schon angefangen zu, angefangen zu beschreiben. Äh, gesagt gesagt, in, innerstädtisch geben für mich Autos sowieso keinen Sinn. Ob wir da jetzt von, von Benziner auf E umsteigen, das ist eine, nochmal eine ganz eigene Diskussion. Ob da was, was da nun wirklich der Impact wäre. Aber was man wirklich Gutes ja, man tut halt schlussendlich einfach nur Gutes, sobald man aufs Rad steigt, also wenn man jetzt mal nicht irgendwie alle zwei Monate sich einen neuen Drahtesel kauft, dann hat man ja auch irgendwann so die, die Premiere-Energie auf der auf Haben-Seite, wenn man so will. Ähm, aber schlussendlich bewegt man sich auf dem auf dem Rad halt einfach so abartig lange. Also die Böcke fallen ja schlussendlich nicht normalerweise auseinander. Die Instandhaltungskosten sind übersichtlich. Wie viel Kilometer kann man mit so einem Ding halt und das auf allerhöchstem Niveau runterspülen? Du verbrauchst keinen Parkplatz, ähm, Ja, es gibt keine keinen Zwang der definierten Stellflächen, es kann in die Wohnung getragen werden, in der Garage versperrt, du kannst es im Flieger, mit, also nein, im Zug mitnehmen, das ist das allerbeste, Und die Kombi bringt dich ja sowieso fast überall hin, jawohl, das ist einer der ganz wichtigen Punkte daran, klar.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon viel über deine Pläne gesprochen, ähm, gibt es irgendwas, was du demnächst vorhast?
1: Ja, das sind, genau, da sind auf jeden Fall zwei Dinge, die ich gerne erzähle. Zum einen bin ich gerade mit dem ja, vorherigen Gast Jonas, der hier ja auch schon im Podcast war, Jonas Deichmann, sehr intensiv im Gespräch. Wir kennen uns seit einem knappen Jahr, wenn man so möchte. Und wir haben uns jetzt gerade dazu entschlossen, dass ich ihn auf seiner Tour durch Skandinavien in den nächsten Monaten äh, eine ganze Zeit lang begleiten werde. Da freue ich mich sehr drauf. Also auch da dann nochmal von natürlich einem Vollprofi halt so den den Tagesablauf, das Setting und so weiter zu, zu, ähm, zu erfahren. Das ist ja, das ist einmal das, das ist das, die Nummer eins. Ich bin sehr froh, dass halt auch aus dieser Phase des Shutdowns halt irgendwie so ein Ausblick jetzt im Sommer sich langsam abzeichnet. Das ist keine leichte Phase gewesen die letzten Monate. Genau, und das andere, dass ich mit ähm einem, einem meiner sehr guten Freunde in Berlin und Fahrpartner aus ähm, Kirgisistan und Marokko ähm, die Idee geboren haben, eine Gravel-Serie, also eine Rennserie in Deutschland in allen 16 Bundesländern zu installieren. Äh, die Veranstaltung wird Orbit 360 heißen, also aus diesem Gedanken des Kreiselns. Und ja, es ist ein Land, 16 Bundesländer, in jedem Bundesland wird es einen Rundkurs von 200 bis 400 Kilometern geben, ähm, hauptsächlich äh, Gravel oder Trails, aber es ist kein reines Gravelrennen, weil in Bremen im Norden kriegst du nicht 70 Prozent äh, Gravelanteil oder Schotteranteil hin, das wird dann wirklich schwierig, insofern ist es so eine Mixed-Terrain-Sache, wenn man so möchte. Und ähm, die, da arbeiten wir unter Hochdruck gerade dran. Und das ist als Solo-Rennen gedacht, eben aus der Idee des Shutdowns, weil schlussendlich wir sind viele, die trotzdem halt große Jahrespläne hatten, was nun Rennen angeht, zum Beispiel, so und waren halt. Kam ja alle, also in dem Fall einige, nicht alle, aber halt gibt genug Leute, die halt in ihrem normalen Trainingsablauf drin sind und denen wollten wir und uns selber wollten den Anreiz geben, uns trotzdem in der Saison äh, gegenseitig zu messen. So, und daher wird das Rennformat so sein, dass ab dem Zeitpunkt, wo wir das Rennen halt dann tatsächlich scharf schalten online, also das veröffentlichen, äh, kannst du über eine geringe Anmeldegebühr halt an die 16 Tracks rankommen und du hast, das ist deine Wahl, wann du auf den Track drauf gehst und musst ihn aber eben als Solo-Stage durchfahren, also es ist ein Single-Stage, das heißt du gehst rauf auf das Ding und das ist jetzt nicht als drei Tages Overnighter gedacht oder sowas, sondern die Dinger darf man ja offiziell auch nicht, sind halt, ähm, ja liegt halt an dir, wie du halt die die Strecke bewältigst und dann bist es, liegt es an dir halt uns die ähm, gefahrene Zeit, äh, mitgeschnitten natürlich verlässlich zu übermitteln. Wir schieben das durch eine Überprüfungssoftware, das, wie der Rennabgleich, lang, also der Kursabgleich dann in der Genauigkeit war, da gibt es dann einen Prozentsatz und Abweichung, der erlaubt sein wird und dann wirst du entsprechend gelistet und so kannst du über die Saison gucken, okay, schaffe ich drei Orbits, schaffe ich fünf Orbits, wo ist der und der halt jetzt gerade in diesem Monat vielleicht gefahren, in welchem Bundesland mache ich das, haue ich mich da raus ein Wochenende und ähm, begebe mich auf den Track, ähm, ja, insofern ist es halt, wenn du so willst, dass Swift und Wahoo oder wie auch immer fahren halt ähm, nach draußen verlegt und es liegt an dir, wann du auf das Ding drauf gehst und wie viel du schaffst. Aber den Anreiz wollten wir bieten. Und das ist der Start dieser Rennserie.
0: Klingt ja spannend. Kann man jede, jeden Track nur einmal fahren? Oder? Das ist eine gute Frage, die ich diese Woche
1: auch ähm, angefangen habe durchzudenken. Da werde ich tatsächlich heute noch äh, ein Telefonat mit meinem mit dem Partner Raphael ähm, in Berlin halt ähm, führen das ist mir auch noch nicht ganz klar, aber schlussendlich ist es, glaube ich, ein One-Take. Ja.
0: Weil die Frage ist, ob es dann jemand den ersten Take übermittelt, weil theoretisch könnte er ja mehrmals fahren. Also ja, das ist
1: richtig. Also schlussendlich wird man es nicht, wird man es nicht, wird man es nicht. Ähm, das können wir nicht, das können wir nicht ändern, also das können wir nicht, das können wir nicht ausschalten. Äh, aber ich glaube, wir müssen uns entscheiden, ob wir halt jetzt schlussendlich mehrere. Ähm, von der gleichen Person gefahrene Trackzeiten irgendwie einreichen wollen äh, oder ob es halt tatsächlich einfach deine Bestzeit ist, wie auch immer du das nun zustande gebracht hast, also natürlich aus eigenen Kräften und fair.
0: Okay, Ja. das heißt ähm, das ist jetzt schon offiziell oder das Ja, dir nichts Also
1: Wenn du es genau wissen willst, wir sitzen gerade halt äh, mit Notar, Anwalt und Co. halt dabei, was die Vereinsgründung, die Eintragung ins Register und so weiter angeht, ja das
0: wird real. Ja. gut. Cool. Aber das heißt, man, man darf schon sagen, sonst würdest du nicht Absolut, erzählen. absolut.
1: Wir haben äh, natürlich vor, das jetzt äh, zum Beginn des Sommers ähm, an den Start äh, zu bekommen. Da möchte ich jetzt aber nicht schon wieder irgendwie ein Datum sagen. Wir haben intern natürlich ähm, ja Hochdruck und wünschen uns den frühestmöglichen Termin. Aber wenn es eine Woche oder zwei länger dauert, da dürfen sich unsere ersten Follower-Fans, wie auch immer Leute, die sich drauf freuen, da auf diese Tracks drauf zu können, müssen sich, dann, müssen sich noch einen Moment gedulden. Aber wir sind unter Hochdruck dann dass das äh, sehr bald ähm, veröffentlicht
0: wird. Genau. Weil du gesagt hast, Anwalt. Das heißt, man muss sich vermutlich noch genau absichern, was darf man da genau. vorgeben.
1: Ja, genau. Weil wenn du natürlich, da gibt es Leute, die viel mehr Erfahrung haben, was das angeht. Äh, ja, mit mehreren Startern bräuchtest du ja tatsächlich, offiziell bräuchst du ja immer eine Streckenabsperrung und all so ein Kram. Das ist ja aber überhaupt nicht machbar. Also nicht jetzt wegen des Rennformats, das ist ja insgesamt kaum machbar. Es sei denn, du hast halt wirklich einen Millionenbudget und dann wird das Ding auch irgendwie entsprechend übertragen. Aber das ist ja nicht der Fall. Und so laufen ja die meisten Rennformate in, äh, in dem Bereich ab. Ähm, schlussendlich ist das eine, ist das eine, ist das ein Haftungsausschluss. Du gehst natürlich unter eigenem Risiko auf die Strecke. Äh, es lässt sich mehr oder weniger nicht so richtig versichern, weil es ist überhaupt nicht das Datum klar. Also was wollen wir versichern? Wir wissen ja nicht, wann der die Person drauf geht. Aber natürlich ähm, gibt es viele zu beachten. Auch was die Satzung angeht, was ist das, äh, wo wollen wir hin, ähm, irgendwo muss niedergeschrieben werden, okay, was sind die Parameter, mit denen wir das Ganze jetzt gründen, wo, was ist das Ziel, wo wir hin hinwollen, ähm, genau, sicher. Und natürlich rechtliche, rechtliche Absicherung ist ein ganz klar, ganz klar großer, also das ist der wichtigste, einer der wichtigsten Bausteine, keine Frage.
0: Ich habe das Reglement fürs uh, Three Peaks Bike Race durchgelesen mhm. und da steht auch drinnen, dass man eben quasi ausgeschlossen würde, wenn man die unter Anführungszeichen STVO nicht einhält. Genau. Das wird da vermutlich dann auch drin Genau.
1: Genau, und du kein Trespassing und sowas. Ne? Du darfst nicht einfach beim Nachbarn irgendwo durchballern, halt, wenn klar erkennbar ist, okay, ähm, der Weg äh, für dich da jetzt gerade über Privatgrundstück oder sowas. Nein, das ist äh, das sollte man tunlichst unterlassen, aber so sind die Routen auch nicht geplant.
0: Okay. Genau. Also
1: Genau. Und das ist super, ist natürlich eine, eine irre Arbeit, die von von 16, 16 unterschiedlichen Leuten ähm, da geleistet worden ist in den einzelnen Bundesländern, weil diese diese Routen natürlich zu scouten, das ja, kann man sich vorstellen, das erfordert halt tatsächlich auch eine gute Kenntnis der Gegend und sowieso halt dann doch ein paar, doch ein paar gefahrenen Kilometern, um äh, dann einen entsprechenden Fluss und eine Spannung halt in diesen, in diesen, in diesem Rundkurs dann auch drin zu haben. Ne?
0: Klar. Ist es schwierig, eigentlich in gewissen Bundesländern so lange Schotterstrecken zu finden, auf denen man fahren darf? Nee.
1: Nein. Also, das ist ehrlich gesagt, und das ist auch ein ganz toller, ganz toller Teil dieser, dieser Idee und dieses, genau, dieser, dieser Sache, die wir da entwickeln. Ähm, gut, ich bin jetzt in einigen Ländern sehr spannend unterwegs gewesen, aber der, der Punkt halt Explore Local, ähm, was passiert bei, oder Micro Adventure, so was ist bei mir vor der Haustür tatsächlich los, ist ja einer, der einen immer wieder überraschen kann. Und umso tiefer man da einsteigt, dann ja, nimmt man wahr und bin ich ehrlich gesagt immer wieder überrascht, was man für Strecken halt dann doch irgendwo in der näheren Umgebung äh, zusammenbekommt und rauszaubern kann. Genau und insofern nein, das geht. Also man kann in Berlin ähm, eine gute 200 Kilometer Runde ähm, bekommen, also aber mit fast ausschließlich Schotter geht man auch nur ein paar Kilometer nach Brandenburg, dann stelle ich dir definitiv eine Route zusammen oder wir dir eine Route zusammen, wo du auf 300 Kilometern, da wirst du kein Treffen. Also, wenig. Cool. Aber also, kirgisische Verhältnisse lassen sich auch da äh, herstellen und das ist in, in so vielen Orten und Gegenden der Fall. Ich bin gerade vor kurzem im Thüringer Wald den Rennsteig gefahren, Gegend, die ich nicht kannte. war völlig fertig. Es hat mich völlig. Ich wusste nicht um diese 200 Kilometer Diagonale durch so einen tollen Wald. Äh, mitten im Herzen Deutschland 200 Kilometer, das ist eine schöne Strecke. Und da kannst du dich natürlich, wenn du links, rechts abbiegst, aber ganz viel aufhalten, ohne dass du Leute triffst. Also das ist möglich. Und ja, ja, Schotter,
0: klar. Cool, okay. Ja. Aber das heißt, an, oh, an die Tracks kommt man nur, wenn man teilnimmt. Nein, wir wissen doch,
1: wie es ist, sobald solche Sachen unser Partner ist, also wir haben als Routenplanungs- und ähm, GBX-Partner Komoot, wir arbeiten da mit Komoot zusammen und äh, die Routen, sobald sie, das, ist, es lässt sich nicht anders machen, aber das wollen wir auch nicht anders, die Routen werden zur Verfügung stehen, ja. Also natürlich kommt man an diese Routen auf irgendwelchen Wegen ran, ähm, aber wenn du halt im Rennformat teilnehmen möchtest, dann und gelistet werden willst, dann ähm, hast du halt die entsprechende Anmeldegebühr zu zahlen. Also du kannst nicht einfach jetzt die Tracks ballern und uns halt dann einen Track schicken, sagen, so cool, ich bin's dabei. Nein, das ist halt dann schlussendlich die der, der Payback und das ist aber eine reine Aufwandsentschädigung. Der Aufwand, das deckt nichts, also der Aufwand ist riesig.
0: Ja, klar. Klingt spannend. Ähm, ja,
1: wir freuen uns auch drauf. Wir sind ganz aufgeregt. Wie gesagt, das Format gibt's nicht bisher so in der Dimension. Und schauen wir, wo wir das diese, diese Saison hinbekommen, das Ganze.
0: Bei Erfolg bitte das auch in Österreich machen.
1: Ja, und vor allen Dingen natürlich auch österreichische Teilnehmer haben. Das ist ja, hoffentlich sind ja ab Sommer dann auch schon die Grenzen wieder passierbar, auch für solche Sachen. Schauen wir
0: mal. Angeblich ab 15. Juni werden ja, es aktuell Genau, schon. genau. Gut. Gibt es sonst noch was, was du sagen willst? Ähm, ich, ich komme ja frevelhaft vor, wenn ich versuche, dich zu fotografieren. Das ist ja aber irgendwie... Mal zu. <lacht> äh, ja, wir haben eine klassische Frage, die wir immer stellen, mhm. weil unser Podcast heißt Reich durch Radeln. Das ja. heißt jetzt nicht, nicht notwendigerweise, aber vielleicht auch monetär, sondern mhm. auch wie einem dass, das, das Fahrrad das Leben bereichert hat. Inwiefern hat dich Radfahren reich gemacht?
1: Ja, vor, vor allem an Emotionen. Also... Ich bin jetzt noch gar nicht beim Monetären. Ja, reich hat's gemacht, hat es mich an Emotionen, wirklich an Emotionen hat es mich reich gemacht. Also das, was ich entlang jetzt dieser Jahre am Fahrrad erleben durfte, auf menschlicher Seite, an Landstrichen, die ich gesehen habe, an ja, Situationen, die bei mir halt unglaubliche Emotionen ausgelöst haben, da muss ich, da möchte ich von Reichtum sprechen, ja. Und ansonsten, das habe ich vorhin ja auch äh, einklingen lassen, einklingen lassen. ja, ähm, langsam ist es soweit, dass ich halt mit äh, halt meiner Arbeit um das Thema Fahrrad herum ja auch äh, tatsächlich ernstzunehmende Kunden akquirieren kann, Auftraggeber aus dem Fahrradbereich. Und äh, das ist auch der Weg, äh, den ich gerne weiter bestreiten wollen würde. Also ich habe sehr viel der Bike-Industrie irgendwie gegeben und oder der unterschiedlichen Szenen, äh, und auch vor allen Dingen bekommen, das ist äh, überhaupt nicht zu ignorieren und äh, da würde ich gerne würde ich gerne
0: weitermachen. Also wir verfolgen dich einfach. Ich glaube, du bist eh sehr gut auf, auf Social Media zu verfolgen.
1: Ja, geht mir redlich Mühe. Ich habe jetzt keinen habe jetzt keinen ähm, definierten Rhythmus, äh, dass halt dreimal in der Woche das und das passieren muss. Aber es äh, es ist alles bespielbar und mache ich auch gerne.
0: Klar. Okay, dann, dann haben wir da Dinge. Und ja, ich sag mal, danke fürs Gespräch. Danke euch. Und ja, äh, man zieht sich wieder in Wien oder in Berlin. sehr gerne. Ja, beides machbar. Gut, dann bis bald. Okay, bis ciao. bald. Danke dir.
1: Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Produziert wird unser Podcast von Matthias Bernold, Klaus Brixler und von mir, Magda Jöchler. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichdurchradeln.at bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Pfiat denk, Feindsein fein sein, beieinander bleiben.